0: Yasaya uygun davranmak bizi kurtarabilir mi? Bıka 10 25, 30 Bir kutsal yasa uzmanı İsa'yı sınamak amacıyla gelip şöyle dedi, Öğretmenim, sonsuz yaşamı miras almak için ne yapmalıyım? İsa ona, kutsal yasada ne yazılmıştır? diye sordu. Adam şöyle karşılık verdi, Tanrın olan Rabbi bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün gücünle ve bütün aklınla sev. Komşunu da kendin gibi sev. İsa ona, doğru cevap verdin dedi. Bunu yap ve yaşayacaksın. Oysa adam kendini haklı çıkarmak isteyerek İsa'ya, peki komşum kim? Dedi. İsa şöyle cevap verdi, adamın biri Kudüs'ten Eriha'ya giderken haydutların eline düşmüş. Onu soyup dövmüşler ve yarı ölü bir halde bırakıp gitmişler. İnsanın en büyük problemi nedir? İnsan pek çok yanlış kuruntuyla yaşar. Lukaon 28'de bunu yap ve yaşayacaksın diyor. İnsanlar pek çok yanlış kuruntuyla yaşıyor. Bu yönde özellikle çok savunmasız görünüyorlar. İncinmiş göründükleri halde kolayca aldanıp kendi kötü yönlerinden habersiz kalıyorlar. Kendimizi bilmeden doğuyor ve olduğumuz gibi yaşamaya devam ediyoruz. Çünkü insanlar kendilerini bilmiyorlar. Kutsal kitap, bizim günahkar olduğumuzu söylüyor. İnsanlar günahları olduğunu söylüyorlar. Zaman zaman iyi yapmak için yetersiz ve kendilerini iyi tanıtma konusunda istekli görünüyorlar. Kendi iyi işleri için övünmeyi ve onları tamamen göstermeyi istiyorlar. Günahkar olduklarını söyledikleri halde iyiymiş gibi davranıyorlar. Kendilerinin ne iyi ne de iyi yapma gücüne sahip olmadıklarının farkındalar, Fakat diğerlerini kandırmaya çalışıyorlar ve bazen kendilerini de kandırıyorlar. Hadi canım, o kadar da kötü olamayız. Çimizde bir takım güzel şeyler de var. Ve başkalarına bakıp diğerlerine diyorlar ki, Allah Allah, keşke böyle yapmasaydı. Böyle olmasa onun için daha iyi olurdu. Bu şekilde konuşursa onun için daha iyi olacak. Müjdeyi öyle değil de böyle duyurmanın daha iyi olduğunu sanıyorum. Bu adam benden önce kurtuldu, öyleyse kurtulmuş olan şu adam gibi davranmalı. Ben daha yeni kurtuldum, fakat zamanla daha çok şey öğrenirsem, onun yaptığından daha iyi yaparım. Yüreklerindeki bıçakları bilemekte uğraşıyorlar. Biraz bekle. Senin gibi olmadığımı göreceksin. Şimdilik benden ileride olduğunu düşünüyorsun, değil mi? Biraz bekle. Kutsal kitapta yazan sonuncular birinci olacak sözü, beni anlatıyor. Bekle, göreceksin. İnsanlar kendilerini kandırıyorlar. Eğer biri diğerlerini yargılıyorsa, onların yerine geçip onların yaptığı işi yapması gerekir. Kürsüye çıkıp da kendini çaresizce kekeler bulduğu zaman, kendi maskesinin farkına varır. Vaizler sadece Tanrı'ya bakmalıdır. Başkalarını onlar hakkında ne düşündüğüyle ilgilenmemesi gerekir. Bunu yaptığı anda vazgeçemez veremez olur. İnsanlara iyi olanı yapıp yapamadıkları sorulduğunda çoğu insan olumsuz cevap veriyor. Fakat onlar bunu yapabilecek güce sahip oldukları yanılsamasını taşıyorlar. Ve ölünceye dek zor olanı başarmak için uğraşıyorlar. Yüreklerinde iyilik bulunduğunu, bu yüzden iyi olanı yapabileceklerini umuyorlar. Kendilerinin yeterince iyi olduklarını da düşünüyorlar. Ne kadar zaman önce tekrar doğmuş olurlarsa olsunlar Tanrı'ya hizmette daha ileride olmayı başarmak için, Rab için bunu ve şunu yapabilirim, diye düşünüyorlar. Fakat Rabbi hayatımızın dışına çıkardığımızda, gerçekten iyi olanı yapabilir miyiz? İnsanın içinde iyi bir şey olabilir mi? İnsan iyi işler yaparak kurtulabilir mi? İnsan iyi olanı yapma gücüne sahip değildir. İnsan tek başına bir şeyler yapmaya kalkıştığında, günaha düşer. Bazıları kurtulduktan sonra İsa'yı bir kenara itip, iyi olanı kendi başlarına yapmaya çalışırlar. İçimizde sadece kötü olan bulunur. Biz yalnızca kötü olanı yapabiliriz. Kendi başımıza, buna kurtulmuş olanlar da dahildir, sadece günah işleyebiliriz. Bu bizim bedenimizin gerçeğidir. Her zaman neyi yaparız, iyiyi mi, kötüyü mü? Kötü Olanı Doğa kitabımızda Tanrı'yı övün diye başlayan bir ilahi var ve şöyle devam ediyor. İsa olmazsa tökezleriz. Bizler yelkensiz denizi geçen kötüleriz, İsa olmazsa biz yalnızca günah işleyebiliriz. Sadece kurtarılmış olduğumuz için erdemliyiz. Ama gerçekte biz kötüyüz. Evçi Pavlus diyor ki, yapacağım iyilikler için hiçbir şey yapmam, fakat alıştığım kötülükleri yapmayacağım. Bir insan İsa ile beraber olduğu müddetçe sorun yoktur. Fakat İsa ile hiçbir şey yapmadıysa Tanrı'nın önünde iyi olanı yapmayı dener. Fakat ne kadar çok denerse kendini o kadar çok kötü olanı yaparken bulur. Kral Davud bile aynı doğaya sahipti. Ülkesi barış ve bolluk içinde olduğu zamanlarda, bir gün pencereden bakıyordu. Onu ayartan bir şey gördü. Tensel bir arzu duydu. Tanrıyı unuttuğu zaman neye benziyordu? O gerçek kötüydü. Uriye'yi öldürdü, onun karısını aldı fakat içindeki kötülüğü göremiyordu. Yaptığı davranış için bir mazaret bulmuştu. Günlerden bir gün peygamber Nathan ona geldi ve dedi ki: Bir şehirde biri zengin ve biri de fakir iki adam vardı. Zengin adamın pek çok sığırları ve koyunları vardı ve fakir adamın satın alınmış ve beslemiş olduğu küçük bir dişi kuzudan başka bir şey yoktu. Ve zengin adama bir yolcu geldi ve kendisine gelen yolcuya hazırlamak için kendi koyunlarından ve sığırlarından almadı. Fakat fakir adamın kuzusunu aldı ve yanına gelen adam için onu hazırladı. Davut, bunu yapan adam mutlaka öldürülmeli, dedi. Çok öfkelenmişti, sonra devam etti, onun pek çok koyunu ve sığırı vardı, onlardan birini alabilirdi. Fakat o yoksul adamın tek kuzusunu aldı ve misafirine yiyecek hazırlattı. O ölmeli. Ve Nathan ona, bu adam sensin dedi. İsa'yı izlemez ve onunla olmazsak, yeniden doğmuş olsak bile, bu duruma düşebiliriz. imanlı bile olsalar, tüm insanlar için böyledir. İsa olmadığında tökezler ve kötü olanı yaparız. Bu nedenle, bugün tekrar içimizde ne kadar kötülük olursa olsun, bizi kurtardığı için İsa'ya teşekkür ediyoruz. Haçın gölgesi altında huzur bulmak istiyorum, yüreğimiz Mesih'in kurtarışının gölgesi altında rahat bulur, bu gölgeden ayrılıp kendimize baktığımızda asla huzur bulamayız. Tanrı bize yasanın önünde imanın doğruluğunu verdi. Hangisi daha öncedir, iman mı yasa mı? İman Elçi Pavlus Tanrı'nın doğruluğu bize ilk önce imana verdiğini söylüyor. Adem ve Havva'ya Habil ve Kain'e sonra Şit ve Enoka, Nuh'a sonra İbrahim'e, saha, Yakuba ve on iki oğluna verdi. Yasa olmadığı halde onun sözüne iman ettikleri için Tanrı'nın önünde doğru sayıldılar. Zaman geçti ve Yakub'un torunları Yusuf'un sebep olmasıyla. 400 yıl Mısır'da köle olarak yaşadılar. Tanrı onları Musa'nın önderliğinde Kenan diyarına götürdü. Fakat 400 yıllık kölelik boyunca imanın doğruluğunu unuttular. Tanrı onları mucizesiyle Kızıl Deniz'den geçirdi ve çöle götürdü. Sina çölünü geçtikten sonra onlara Sina Dağı'nda yasayı verdi. Onlara ayrıntılı 613 maddeyi de kapsayan 10 emiri verdi. Senin Tanrın ve İbrahim'in Tanrısı, Isak'ın Tanrısı, Yakub'un Tanrısıyım. Musa, Kalk ve Sina Dağı'na çık ve sana yasayı vereceğim. Tanrı onlara yasayı verdi. Onlara yasayı verdi ve bu sayede onlar, günahın bilincine vardılar. Romalılar 3.20 bu onların, Tanrı'nın hoşlandığı ve hoşlanmadığı şeyleri bilmelerini sağladı ve onun doğruluğunu ve kutsallığını açıkladı. 400 yıl boyunca İsrail'de köle olarak bulunan tüm İsrail halkı, Kızıldeniz'i geçti. İbrahim'in, İshak'ın ve Yakub'un Tansi'yi ile hiç karşılaşmamışlardı. Onu tanımıyorlardı. Ve İsrail'de köle olarak yaşadıkları 400 yıl boyunca Tanrı'nın doğruluğunu unutmuşlardı. Bir önderleri yoktu. Yakup ve Yusuf onların liderleriydiler, fakat ölmüşlerdi. Yusuf, oğulları Manasseh ve Efraim'e imanı geçirmeyi başaramamış gibi görünüyordu. Tanrı'nın doğruluğunu unuttukları için tekrar Tanrı'larını bulup onunla karşılaşmaları gerekiyordu. Bu nedenle Tanrı onlara ilk önce imanın doğruluğunu verdi ve onlar imanı unuttuktan sonra Tanrı onlara yasayı verdi. Yasayı onları kendisine döndürmek için verdi. İsrail'i kurtarmak ve İbrahim'in halkını kendi halkı yapmak için onlara sünnet olmalarını söyledi. Onları çağırmasının iki amacı vardı. İlki yasayla tanıtılan bir tanrı vardı. İkincisi, onlar Tanrı'nın önünde günahlıydılar. Onların, onun önüne gelip Tanrı'nın onlara verdiği kurtarışın kurbanı aracılığıyla kurtulup onun halkı olmalarını istiyordu. Ve onları kendi halkı yaptı. İsrail halkı gelecek olan Mesih'e, kurban sistemi, inanarak yasa yoluyla kurtuldular. Fakat kurban sitemi zamanla silikleşti. Gelin bunun ne zaman ortaya çıktığına bir bakalım. Vıka 10, 25'te bir kutsal yasa uzmanının gelip sınamak için şöyle dediği yazıyor. Yasa uzmanı bir ferisiydi. Ferisiler onun sözüne uygun yaşamaya çalışan tutucu insanlardı. Bu insanlar öncelikle ülkeyi korumaya ve daha sonra yasaya uygun yaşamaya çalışan insanlardı. O zamanları İsrail'de, Roma egemenliğine karşı ayaklanmış atılgan ve kendi düşüncelerinin kazandığını göstermek isteğinde olan ziyalotlar adında milliyetçiler bulunuyordu. İsa kimlerle karşılaşmak istiyordu? Çobansız kuzularla. Bugün bile böyle insanlar bulunuyor. Toplumsal hareketleri ülkenin ezilen insanların kurtaralım gibi sloganlarla yönlendiriyorlar. Onlar, İsa'nın zavallı ve ezilenleri kurtarmaya geldiğine inanıyorlar. Onlar teoloji seminerlerinde teoloji okurlar, politikada yer alırlar ve toplumun her kesiminde ezilenleri kurtarmaya çalışmakta ısrar eden kimselerdir. Gelin, hepimiz kutsal ve merhametli yasayla yaşayalım. Onun sözüyle yasaya uygun olarak. Fakat yasanın gerçek anlamından habersizdirler. Yasanın metnine uygun olarak yaşamaya çalışırlar fakat yasanın tanrısal esinini görmezler. Diyebiliriz ki İsa'dan önce 400 yıl boyunca Tanrı'ya hizmet eden bir peygamber olmadı. Onlar çobansız bir koyun sürüsü gibiydiler. Ne yasaları ne de önderleri vardı. Tanrı dönemin 200'lü dinsel liderleri yoluyla kendini açınlamıyordu. Ülke Roma İmparatorluğunun bir sömürgesi haline gelmişti. İsa kendisini çölde izleyen İsraillilere, onları aç gönderemeyeceğini söyledi. Çobansız bu sürü acıdı. O zamanda acı çeken çok kimse vardı. Ve yasa uzmanları doğruluğun yetkisiyle donanmış Ferisiler de Yahuda soyundan gelen ve çok gururlu bir gruptu. Ve bu yasa uzmanı Luka 10, 25'te İsa'ya soruyor, sonsuz yaşamı kazanmak için ne yapmalıyım? Ona göre tüm İsrail'de ondan daha iyi olan biri yokmuş gibi görünüyor. Yani bu yasa uzmanı, kurtuluşu almamış olan kişi, sonsuz yaşamı kazanmak için ne yapmalıyım? Sorusuyla ona meydan okuyor. Bu yasa uzmanı aslında bizim bir yansımamız. İsa'ya sordu, sonsuz yaşamı miras almak için ne yapmalıyım? İsa ona sordu, yasada ne yazılmıştır? Oradan ne okursun? Yanıtlayıp dedi, Tanrının olan Rabbi bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün gücünle, bütün aklınla sev, komşunu da kendin gibi sev. Ve İsa ona dedi, doğru cevap verdin, bunu yap ve yaşayacaksın. O kendi kötülüğünü, iyi olanı asla yapamayacak olan bir günah yığını olduğunu bilmeden, İsa'ya meydan okudu. İsa ona sordu, kutsal yasada ne yazılmıştır? Orada ne okursun? Yasada ne okuyorsun? Yasayı asla tutamayacak günahkarlar olduğumuzu. Orada ne okursun? Doğru cevap verdin, bunu yap ve yaşayacaksın, orada ne okursun? Sorusu, aslında bu yasayı nasıl biliyor ve anlıyorsun demektir. Günümüzdeki çoğu insan gibi, bu yasa uzmanı da Tanrı'nın yasayı onu korumak için verdiğini düşünüyor. Bu düşünceyle cevap veriyor, Tanrı'nın olan Rabbi bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün gücünle, bütün aklınla sev. Ve komşunu da kendin gibi sev. Yasa hatasızdır. O bize kusursuz yasayı verdi. Bize, Rabbi, bütün yüreğimizde, bütün canımızda, bütün gücümüzde, bütün aklımızda sevmemizi ve komşumuzu da kendimiz gibi sevmemizi söyledi. Tanrımızı bütün yüreğimizde ve gücümüzde sevmek bizim için doğrudur. Ha, bu asla yerine getirilemeyecek kutsal bir sözdür. Orada ne okursun? Sorusu, yasa doğru ama sen onu nasıl anlıyorsun? Anlamına geliyor. Yasa uzmanı Tanrı'nın bu yasayı ona boyun eğilmesi için verdiğini düşünüyordu. Fakat Tanrı'nın yasası, bizim eksikliklerimizi görmemiz ve kötülüğümüzü tamamen ortaya çıkarmak için verildi, yasa bizim günahlarımızı ortaya çıkarıyor. Günah işledin. Sana öldürmeyeceksin dediğim halde öldürdüm. Neden bana asi oldun? Yasa insanın yüreğindeki günahı açığa çıkarır. Diyelim ki yolda yürürken, tarlada olgun kavunlar gördüm. Tanrı yasayla beni uyardı. Bu kavunları yemek için toplama. Bunu yaparsan bana utanç verirsin. Peki baba... Bu tarla Ahmet Bey'in tarlası ve bu yüzden onları toplamamalısın. Evet, baba. Yasayı duyduğumuz anda, onları toplamak için büyük bir istek duyarız ama onları toplamamamız gerekir. Bir su kaynağını elimizde kapatırsak, tepki olarak su üzerimize sıçrar. İnsanın günahı böyledir. Tanrı bize asla kötü olanı yapmamamızı söyledi. Tanrı bunu söyleyebilir, çünkü O, kutsal ve eksiksizdir. Çünkü O böyle yapma gücüne sahiptir. Diğer yandan biz asla günah işlememeyi beceremeyiz. Asla iyi olanı yapamayız. Asla yüreklerimizde iyilik bulunmaz. Yasa asla, asla sözüyle öngörülmüştür. Bunun olamayacağını söyler. Çünkü insanın yüreğinde kötü arzular bulunur. Kendi arzularımıza göre hareket ederiz. Zina işleriz, çünkü yüreğimizde zina vardır. Kutsal kitabı dikkatle okumamız gerekiyor. İsa'ya ilk inandığımda söze göre inanıyordum. İsa'nın haç üzerinde benim için öldüğünü okuduğumda gözyaşlarımın akmasına engel olamıyordum. Ben bu kadar kötü bir insanken o benim için haçta öldü. Kalbim korkunç bir şekilde sızlıyor ve ona inanıyordum. Eğer ona inanıyorsam, söze göre inanmalıyım diye düşündüm. Çıkış 20'de, benim önümde başka tanrılara tapınmayacaksın yazıyordu. Bu söze göre pişmanlıkla dua ettim. Onun önünde başka tanrılarım olup olmadığını, adını değersizce anıp anmadığımı ya da başka tanrıların önünde eğilip eğilmediğimi görmek için hafızamı yokladım. Uzun zaman, atalarımın değer verdiği alışkanlıkları sürdürerek başka tanrılara tapınmış olduğumu gördüm. Başka tanrılara inanarak günah işlemiştim. Fişmanlıkla dua ettim. Rabbim, başka tanrılara kulluk ettim. Bunun için yargılanmayı hak ediyorum. Yalvarırım, günahlarımı affet. Bunu bir daha yapmayacağım. Böylece bir günah halledilmiş edilmiş oldu. Sonra adını boş yere ağzıma alıp almadığımı düşünmeye çalıştım. Sonra İsa'ya ilk inanmaya başladığım zamanlarda sigara içtiğimi hatırladım. Arkadaşlarım, sigara içmekle Tanrı'ya utanç getirmiyor musun? diye soruyorlardı. Nasıl bir Hristiyan sigara içebilir? Bu Tanrı'nın adını boş yere ağzına almak değil midir? Tekrar dua etmeye başladım. Rabbim, senin adını boş yere ağzıma aldığım için beni affet, sigarayı bırakacağım. Sigarayı bırakmaya çalıştım fakat bir yıla yakın bir süre yine yakıp söndürmeye devam ettim. Sigarayı bırakmak gerçekten çok zor, hatta imkansızdı. Fakat sonunda sigarayı tamamen bırakmayı başardım. Bir günahın daha üstesinden geldiğimi hissediyordum. Diğer emir, sept gününü tutacaksın emriydi. Pazar günleri işe gitmeyeceksin, para kazanmayacaksın, başka işlerle uğraşmayacaksın anlamına geliyordu. Böylece bunu da bıraktım. Sonra sırada, ana babana saygı göstereceksin emri vardı. Onlardan uzaktayken onlara saygı duyuyordum, fakat yanlarına gittiğimde benim için bir gönül yüküne dönüşüyorlardı. Tanrım, yine Tanrı'nın önünde günah işledim. Lütfen Rabbim, beni affet. Pişmanlıkla dua ettim. Fakat annel babama yeterince saygı gösteremedim, çünkü ikisi de kısa bir süre sonra öldüler. Ne yapacaktım? Rabbim, bu berbat günahkarın halini acı. Sen haçta benim için öldün. Ne kadar teşekkür etsem azdır. Bu şekilde günahlarımla teker teker başa çıkabildiğimi düşünüyordum. Öldürmeyeceksin, zina etmeyeceksin, başkasının malına göz dikmeyeceksin ve bunun gibi başaka emirler de vardı. Tek tek her birinden sakınamayacağımı anlamıştım. Bütün gece dua ettim. Fakat siz de bilirsiniz, pişmanlıkla dua etmek pek de hoş bir iş değildir. Gelin bunun hakkında biraz konuşalım. İsa'nın haça gerilmesini düşündüğümde, onun ne kadar acı çektiğini anlayabiliyordum. Ve o, onun sözünü yerine getiremeyen biz günahkarlar için ölmüştü. Onu ne kadar sevdiğimi ve o bana gerçek mutluluğu verdiği için ne kadar şükran duyduğumu düşünerek bütün gece ağladım. Kiliseye katıldığım ilk bir yıl genellikle daha kolaydı. Ve sonraki iki yıl benim için zorlaşmaya başladı, çünkü daha sık ağlamaya başladığından beri gözyaşlarının akabilmesi için daha sıkı düşünmem gerekiyordu. Gözyaşlarım yine de gelmediyse dua etmek için üç gün daha çıkıp oruç tutuyordum. Sonra gözyaşları geri geliyordu. Gözyaşlarımla ıslanmış olarak topluluğa geri dönüyor ve kilisede ağlamaya devam ediyordum. Etrafındaki insanlar, dağda dua ederek daha kutsal oldun diyorlardı. Fakat sonra gözyaşları kaçınılmaz olarak tekrar kurudu. Üçüncü geçekten daha da zordu. Arkadaşlarıma ve Hristiyan dostlarıma karşı yaptığım hataları düşünmeli ve tekrar ağlamalıydım. Bundan dört yıl sonra gözyaşlarım tekrar kurudu. Gözlerimde gözyaşı bezleri vardı ama uzun süre çalışamıyorlardı. Beş yıl sonra ne kadar uğraştımsa da hiçbir şeye ağlayamadım. Bundan sonra burnum akmaya başladı. Bundan iki ya da daha fazla yıl sonra kendimle tartıştım ve tekrar kutsal kitaba döndüm. Yasa günahı tanımak içindir. Yasa konusunda neyi kavramalıyız? Biz asla yasayı yerine getiremeyiz. Romalılara mektup 3, 20'de yasa sayesinde günahın bilincine varıyoruz yazar. Bunu elçi Pavlus için kişisel bir mesaj olarak aldım ve sadece seçmiş olduğum bu özel sözcüklere inandım. Fakat gözyaşlarım kuruduktan sonra imanlı yaşamımı sürdüremedim. Böylece defalarca günah işledim ve yüreğimde günahın bulunduğunu, bu yüzden yasaya uygun yaşamanın imkansız olduğunu keşfettim. Bunu taşıyamazdım. Fakat, yasayı bir kenara atamazdım, çünkü onun boyun eğmek için verildiğine inanıyordum. Sonunda kutsal yazıda gördüğümüz yasa uzmanları gibi ben de bir yasa uzmanı haline döndüm. İman yaşamını yaşamak çok zor bir hale geldi. Bu sıkıntılardan uzaklaşmak için sudan ve ruhtan yeniden doğmayı vazeden bir vaiz bulmak için büyük bir yaygara kopardım. Tüm günahlarımızın kefaretinin ödendiğini vazeden bir vaiz ile karşılaştım. Günahlarımın artık olmadığını duyduğumda kalbime serin bir meltem esmiş gibi hissettim. Yasayı okuduğumda pek çok günaha sahip oluyor ve bu günahları fark etmeye başlıyordum. On emiri kalbimde yıkmıştım. Günah yürekte işlendiğinde de günahtır ve ben kasıtsızca yasanın inanlısı olmuştum. Yasayı tuttuğum zamanlarda mutluydum. Fakat yasayı tutamadıysam, sefil, sıkkın ve üzgündüm. Tüm bunların ötesinde bitkin düşmüştüm. Sadece başlangıçta bana, hayır, yasanın başka bir anlamı var. Yasa sana senin bir günah yanından başka bir şey olmadığını gösteriyor. Parayı seviyorsun, sekse karşı sevgin var, görünüşü güzel olan şeylere karşı sevgi besliyorsun, Tanrı'dan daha fazla sevdiğin şeyler var. Dünyaya ait olan bu şeyleri izlemek istiyorsun. Yasa sana bunları yerine getirmen için değil, yüreğinde kötülük bulunan bir günahkar olarak kendini tanıman için verildi diye öğretilseydi. Eğer birileri bana bunları öğretseydi, on yıl boyunca bu kadar acı çekmem gerekmeyecekti. Bu yüzden on yıl boyunca bu gerçeğe ulaşıncaya kadar yasa altında yaşadım. Dördüncü emir, sept gününü tutacaksın, diyor. Bu sept günü çalışmayacağımız anlamına geliyor. Bu uzak mesafelere gideceksek yürümeli fakat bir binek aracı kullanmamalıyız demektir. Ve vaz vereceğim yere kutsallıkla gitmek için yürümem gerektiğini düşünüyordum. Bundan sonra yasayı vaz ediyordum. Bu tutundan vazgeçmek çok zor oldu. Burada da yazıldığı gibi, orada ne okuyorsun? Bu soruyu anlamadığım için on yıl boyunca acı çektim. Yasa uzmanları da bunu anlamadılar. O yasaya boyun er ve dikkatli yaşarsa, Tanrı'nın önünde kutsanmış olacağını sanıyordu. Fakat İsa ona, ''Orada ne okuyorsun?'' diye sordu. ''Evet, cevabın doğru. Aynen yazıldığı gibi söyledin. Dene ve tutmaya çalış. Bunu yaparsan yaşayacaksın.'' Fakat yapamazsan öleceksin. Günahın karşılığı ölümdür. Yapmazsan ölürsün. Yaşamın zıt anlamı ölümdür. Değil mi? Fakat yasa uzmanı yine anlamadı. O adam, biziz, sen ve ben. 10 yıl teoloji okudum, her şeyi denedim, her şeyi yaptım ve her şeyi okudum. Oruç tutmak, görümler, başka dillerde konuşmak. On yıl boyunca kutsal kitap okudum ve bir şeyleri başarmayı bekledim. Fakat ruhsal olarak kör bir adamdım. Bir günahkarın neden, onun, Rab-İsa olduğunu anlamasını sağlayacak biriyle karşılaşması gerektiğini açıklıyor. Böylece, ben yasayı asla yerine getiremem ne kadar uğraşsak da bir sonuç elde edemeyiz, sadece ölmek için çaba göstermiş oluruz. Fakat İsa, bizi su ve ruhla kurtarmaya geldi. Alleluya, diyerek gerçeği görür. Su ve ruh sayesinde kurtulabiliriz. Bu bir lütuftur, Tanrı'nın bir armağanıdır. Rabbe şükredelim. Bu ağır yolu tamamladığım için yeterince şanslıyım. Fakat bazıları tüm yaşamlarını boş yere teoloji öğrenerek geçiriyor ve öldükleri güne kadar gerçeğin farkına varmıyorlar. Bazıları onlarca yıl boyunca ya da nesilden nesiyle inanıyorlar fakat asla tekrar doğmuyorlar. Biz günahkar olduğumuzdan yasayı asla yerine getiremeyeceğimizin farkına vardıktan sonra İsa'nın önünde suyun ve ruhun müjdesini dinleyince yavaş yavaş değişmeye başlarız, İsa ile karşılaşıktan sonra üzerimizdeki yargılar ve lanetler yavaş yavaş kalkar. Bizler berbat günahkarlarız fakat o, bizi su ve kan yoluyla kurtardığı için dürüst oluyoruz. İsa, bize, bizim asla onun isteğine göre yaşayamayacağımızı söylüyor. Bunu yasa uzmanına söyledi, fakat o bunu anlamadı. Ve İsa, onu anlamasına yardım etmek için bir öykü anlattı. Adamın biri Kudüs'ten Eriha'ya inerken haydutların eline düşmüş. Onu soyup dövmüşler ve yarı ölü bir halde bırakıp gitmişler. Luka 10.30 İnsanı iman yaşamında başarısızlığa uğratan nedir? Günah Sa, tüm hayatı boyunca hırsızlar tarafından dövülen ve yarı ölü bir halde bırakılan bu adam gibi acı çekmiş olduğunu söylüyor. Bir adam, Kudüs'ten Eriha'ya gidiyordu. Eriha, dinsel olmayan bir bölgeydi ve Kudüs, dinin şehri demektir. Yasanın övüncü, imanın şehri. Bu bize, İsa'ya dinimiz olarak inanırsak, yıkılmayacağımızı söylüyor. Bir adam Kudüs'ten Eriha'ya inerken haydutların eline düşmüş. Onu soyup dövmüşler ve yarı ölü bir halde bırakıp gitmişler. Kudüs, kalabalık ve büyük bir şehirdi. Orada başka hin ve çok sayıda kain vardı. Orada levililer, diğerlerinden üstün kişiler bulunuyordu. Oradakilerin çoğu yasayı biliyordu. Orada, yasayı yüceltmeye çalışıyorlar, fakat sonunda düşüyor ve Eriha'ya doğru gidiyorlardı. Dünyaya doğru gitmeyi sürdürdüler ve haydutlarla karşılaştılar. Bu adam Kudüs'ten Eriha'ya giden yolda haydutlatla karşılaştı. Elbiselerini soydular. Elbiseleri soyulmuş demek, dürüstlüğünü yitirmek demektir. Bizim için yasaya göre yaşamak, yasanın şanına uygun yaşamak imkansızıdır. Evçi Pavlus Romalılara Mektup 7'de diyor ki, İstediğim iyi şeyi yapmıyorum, istemediğim kötü şeyi yapıyorum. İstemediğim kötü şeyi yapıyorsan, bunu yapan artık ben değil, içimde yaşayan günahtır. Keşke iyi olanı yapıp onun sözünde yaşayabilseydim. Fakat insanın yüreğinde kötü düşünceler, zina, sefahat, öldürme, hırsızlık, başkasının malın göz dikme, kötülük, yalan, şehvet ve kötü gözle bakma, kutsal olan şeylere hakaret, gurur ve akılsızlık bulunur. Markos 7, 21, 23 Şimdi, bunlar yüreğimizde bulunduğu ve dışarı çıktığı için yapmak istediğimiz şeyi değil, yapmak istemediğimiz şeyi yapıyoruz. Yüreğimizdeki bu kötülükleri tekrarlamaya devam ediyoruz. Günah işlememiz için şeytanın küçücük bir etki vermesi bile yetiyor. İnsanın yüreğindeki günahlar Yasa yoluyla yaşayabilir miyiz? Hayır. Markos 7'de diyor ki, insanın dışında olup içine giren hiçbir şey onu kirletmez. İnsanı kirleten insanın içinden çıkandır. Burada bize insanın yüreğinde kötü düşünceler, zina sefaat, öldürme, hırsızlık, başkasının malına göz dikme, kötülük, yalan, şehvet, kötülük, yalan, şehvet, kötü gözle bakma, kutsal şeylere hakaret, gurur ve akılsızlık bulunduğunu söylüyor. Hepimiz kalbimizde adam öldürdük. Birini öldürmemiş hiç kimse yoktur. Bir anne çocuğuna bağırırken, hayır, bunu yapma, sana söylüyorum, lanet olası, bunu yapma. Yapma dedim. Sonra, gel buraya. Sana bunu yapmamanı söyledim, değil mi? Şimdi seni öldüreceğim. Dediğinde, bu bir cinayettir. Düşüncesizce söylediğiniz bu sözlerle çocuğunuzu öldürürsünüz. Çocuklarımızın hayatta kalması gerek, çünkü hızla bizden uzaklaşıyorlar, fakat bütün kızgınlığımızı onların üstüne boşaltırsak ölürler. Tanrının önünde onları öldürmüş oluruz. Çocuğumuza vurduktan sonra oluşan morluğa bakıp bunu yapmış olmak için çıldırmış olmamız gerektiğini düşünürüz. Bu şekilde davrandık, çünkü hepimiz kendi derinlerimizde katilleriz. Yapmak istemediğim şeyi yapıyorum cümlesi kötü olanı yapıyoruz çünkü kötüyüz demektir. Bizi günah işlemek için ayartmak şeytan için çok kolaydır. Şimdi 10 yıl boyunca bir kulübede yüzü duvara dönük olarak büyük Koreli keşiş Samchol gibi meditasyon yapan henüz kurtulmamış bir adamdan söz edelim. Yüzünü duvara dönmüş otururken her şey iyidir fakat birilerinin ona yiyecek getirip kirlileri alması gerekmektedir. Birileriyle temes kurması kaçınılmazdır. Bu bir erkek olursa sorun yoktur. Ama gelin bunun çok güzel bir kadın olduğunu varsayalım. O kadını tesadüfen gördüğünde, tüm oturduğu bu zamanlar boşa gidecekti. O şöyle düşünecekti, zina yapmamalıyım. Yüreğimde bunu taşıyorum ama bunu oradan söküp atmalıyım. Onu silkip atmalıyım. Beynimden çık. Fakat bulduğu çözümler, kadını her görüşünde uçup gidecekti. Kadın ayrıldığında yüreğine bakıp, beş yıllık sıkı çalışmanın bir hiç için olduğunu gördü. Bir insanın dürüstlüğünü alıp götürmek, şeytan için çok basittir. Şeytanın tüm yapması gereken hafif bir itki vermektir. Bir insan fidyeyle kurtarılmadan savaşmaya çalıştığında günaha düşmeye devam eder. Her pazar sadakatli ondalığını verir, 40 gün oruç tutar, yüz gün katı bir şekilde dua eder. Fakat şeytan onu hayatın güzellikleriyle ayartır. Sana iş yerinde daha iyi bir konum vermek istiyorum ama sen, Hristiyansın ve pazar günleri çalışamazsın, değil mi? Çok iyi bir pozisyon. Belki ayda üç hafta pazarları çalışman gerekecek, sadece bir pazar, kiliseye devam edebileceksin. Ama bu büyük prestij ve dolgun maaş çeklerinden hoşlanırsın herhalde. Ne dersin? Buna yüz kişinin yüzü de inanır. Kadınlara zaafı olanlar da, bu işe yaramazsa şeytan onun karşısına bir kadın çıkarır ve adama aşık olur, aklı başından gider ve Tanrı'yı bir anda unutur. İnsanın dürüstlüğünün nasıl akıp gittiğini bize gösteriyor. Yasaya uygun yaşamayı denersek sonunda hepimiz günahla yaralanmış olarak, acı ve yoksulluk içinde doğruluğumuzu yitiririz. Adamın biri Kudüs'ten Eriha'ya inerken haydutların eline düşmüş. Onu soyup dövmüşler ve yarı ölü bir halde bıtrakıp gitmişler. Bunun anlamı, biz Kudüs'te kutsal Tanrı'nın isteğine göre yaşamak için kalmayı denesek bile kendi zayıflığımız yüzünden tekrar tekrar tökezleyip yıkılacağız demektir. Sonra Tanrı'nın önünde pişmanlıkla dua ederiz. Rabbim, günah işledim. Beni affet, bir daha asla bunu yapmayacağım. Sana söz veriyorum, bu gerçekten son olacak. Senden rica ediyorum ve yalvarıyorum, beni bu seferlik affet. Fakat asla son bulmaz. İnsanlar bu dünyada günah işlemeden yaşayamazlar. Belki birkaç kere günaha karşı uyarılabilir ama günah işlememesi imkansızdır ve yine günah işler. Rabbim, beni afet, böyle giderse kiliseden de uzaklaşır. Günahları yüzünden Tanrı'dan da uzaklaşır ve sonunda cehenneme gider. Eliha'ya gitmek, maddi dünyanın içine girmek, dünyayla yakınlaşmak ve Kudüs'ten uzaklaşmak demektir. İlk başta, Kudüs halığa yakındır, önce günah işleme, sonra da pişman olma döngüsü tekrarladıkça kendimizi Eriha'ya giden yolda, dünyanın içine düşmüş olarak buluruz. Kim kurtulabilir? Kendini kurtarmaya çalışmaktan vazgeçen. Eriha yolundaki adam kimlere rastladı? Haydutlara. Yasayı yaşayamayan kişi aşağılık köpeklere benzer. Her yerde yer, içer, uyur, her yere pisler. Ertesi gün kalkar, tekrar içer. Aşağılık köpek kendi pisliğini yer. Bu onun neden bir köpek olduğunu gösteriyor. O içmemesi gerektiğini bilir ve ertesi sabah pişman olur. Fakat gidip tekrar içer. Bu eriha yolunda hırsızlara rastlayan adama benzer. Yaralı ve neredeyse ölü bir halde bırakıldı. Yüreğinde sadece günah vardı. İşte insan budur. İnsanlar İsa'ya inanır ve Kudüs'te yasa yoluyla yaşarlar. Fakat yüreklerinde sadece günahla oradan ayrılırlar. Onların hepsi inançlı yaşamlarının günahla yaralamış olduğunu göstermek zorundandırlar. Onlar, yüreklerindeki günahla cehenneme atılırlar. Bunu bilirler, fakat ne yaptıklarını bilmezler. Siz ve ben de orada değil miydik? Evet, hepimiz aynıydık. Tanrı'nın yasasını anlamayan bu yasa uzmanı tüm hayatı boyunca savaşacak ve yaralanmış olarak cehenneme atılacaktı. O sizsiniz, benim. Bizleriz. Yalnızca İsa bizi kurtarabilir. Erafta kurnaz olan çok insan var ve sonsuza dek bildikleri şeyleri sergiliyorlar. Hepsi Tanrı'nın yasasına göre yaşıyormuş gibi yapıyorlar. Kendilerine karşı asla dürüst olamazlar. Büyük kalabalıkları çağıramazlar ama her zaman imanlı dış görünüşleriyle birilerini eğitmeye heveslidirler. Aralarında eriha yoluna çıkmış, haydutlar tarafından dövülmüş ve yarı ölü halde olan günahkarlar da vardır. Tanrının önünde ne kadar narin olduğumuzu bilmemiz gerek. Onun önünde, Rabbim, eğer beni kurtarmazsan cehenneme gideceğim, lütfen beni kurtar. Eğer gerçek müjdeyi duymama izin verirsen, istediğin her yere dolu ve fırtına da olsa giderim eğer beni bırakırsan Cehennem'e gideceğim. Yalvarırım kurtar beni. Cehennem'e gidiyor olduğunu bilen, kendini kurtarmaya çalışmaktan vazgeçen, kendini Rab'be bırakan bu kişiler, kurtulabilir. Kendi çabamızla kurtulamayız. Haydutların eline düşen bu adam gibi olduğumuzu bilmemiz gerekiyor.